0: kıymetli dostlar. Tarihin geleceğine dair adlı dizi seminer programımızın ikinci kısmında biyomühendisliğin imkanları ile tarih disiplininin geleceği başlıklı sunumuyla Tayfur Erdoğan hocamızı misafir edeceğiz. Tayfur Erdoğan hocamız lisans eğitimini 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilim, Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek lisansını 1995 yılında aynı üniversitenin siyaset bilimi bölümünde ve doktorasını 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümünde tamamladılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyetlesiniz inşallah.
1: Çok şükür. Evet herkes e, bizi dinleyenler inşallah afiyettedir. Yakın çevreleri, arkadaşları bu zorlu süreçte e, hastalanmadan umarım. Evlerinde kalıyorlardır.
0: İnşallah temennimiz o yönde. Evet. Ee, ben hocam sözü fazla uzatmadan direkt sunuma başlamak istiyorum. Sözü size bırakayım. Tabii ki. Böyle geri çekileyim.
1: Peki teşekkür ederim. Ee, şimdi e, sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. E, herkese merhabalar diliyorum. E, gerçekten zorlu bir süreç yaşadığımız malum, tekrar etmeye gerek yok. Fakat ben iyi temennilerimi ve dileklerimi bir kez daha dile getirmek istiyorum. O da e, hastalanmadan bu süreci atlatalım. Yakın çevremiz ve arkadaşlarımızda da umarım bu hastalığa e, rastlanmayacaktır. E, benim temennim temel olarak bu. Şimdi konumuz biyomühendislik ve tarihin e, bu biyomühendisliğin imkanlarından yararlanarak nasıl bir değişim geçirebileceği üzerine bir fikir, ne diyelim, yürütmesi. Şimdi tabii konu çok aslında başlık itibariyle ilginç diyebiliriz. Umarım içeriğini de aynı şekilde başlığa uygun şekilde en azından konuşma düzleminde gerçekleştirebilirim. Şimdi biyomühendislik biliyoruz doğa bilimlerinin ya da daha anlaşılır olması Açısından söylemem gerekirse fen bilimlerinin bir e, dalı diyelim. Biyolojinin ve mühendisliğin yani bir temel bilim olan biyoloji ve bir de uygulamalı bilim olan mühendisliğin bir karışımı. E, oldukça e, verimli neticeler elde ediliyor özellikle teknoloji ile ilgili olarak. Fakat biliyoruz ki biz e, esas olan bilimdir. Teknoloji bunun ürünü e, şeklinde ortaya çıkar. E, fakat şunu söylemek lazım. Bu yaklaşık bir 15 senedir, hatta 2000'den itibaren, teknolojinin bilimin e, peşinde olması gerekirken, bilimin teknoloji peşinde olduğunu görüyoruz. Yani bilim eğer teknolojik, Başarılara imza atıyor ise itibar kazanıyor. Tekrar edeyim, eğer bilim teknolojik başarılara imza atıyorsa itibar kazanıyor. Bilim ve teknoloji arasında nasıl bir fark var? Bilim insanın emniyetiyle ilgilidir, güvenliğiyle ilgilidir. İkisi birbirinden farklı ama burada ee, bu ayrımı ortaya koymaya gerek yok teknoloji ise insanın özgürlüğüyle ilgilidir yani insan teknoloji sayesinde kendini kısıtlayan teknoloji sayesinde kendini kısıtlayan sınırlardan kurtulur bir örnek verelim bir sal yapacağız Debisi oldukça yüksek, azgın bir nehirden karşıdan karşıya geçeceğiz.
2: Bilim bize e, bu debinin ne olduğunu,
1: nehrin nasıl bir kaldırma gücü olduğunu, aynı zamanda nehirdeki akıntının ne kadar güçlü olduğunu e, yapacağımız salın bizi orada taşıyıp taşıyamayacağı konusunda bilgi verirken teknoloji sal yapmaya benzer. Karşıdan karşıya elbette bilim sayesinde ürettiğimiz teknolojik ürün olan sal sayesinde özgürlüğümüzü kısıtlayan yani karşıya geçme imkanımızı kısıtlayan bu yüksek debili nehri geçtiğimizi farz edelim. Geçtikten sonra Tekrar bilim devreye girer. Teknolojik bir ürün olarak salı üretmiştir. Ve e, burada dikkat edelim bilim ve teknoloji arasında bir denge söz konusu olur. Fakat şimdi bugün bilim bize emniyet ile ilgili bilgi verirken e, artık dünyamız bir teknoloji manya dünyası haline geldi. Bilimin ürettiğimiz teknoloji ile e, emniyetimizin ne oranda sarsıldığını ya da ürettiğimiz teknoloji ile emniyet güvenlik arasındaki e, dengeyi ne oranda koruyabildiğimizi ya da ürettiğimiz teknolojik ürün ile e, güvenliğimiz arasındaki ilişkiyi bilim söylerken biz şunu ister olduk.
2: Bana e, güvenlik ile ilgili bir bilgi ver. Fakat bu güvenlik
1: benim özgürlüğümü kısıtlayanların ortadan kalkmasına yönelik olsun. Yani benim güvenliğimi sağla. Sal ile karşıya geçir. Ondan sonra artık e, konuşmaya gerek yok. Fakat asıl olan dilimdir. Yani biz Örneğin gerçekten savaşı kazandıracak atom bombasını buluyoruz ama bunun insanlık açısından güveniyle ilgili değil mi? Bir düşünce arkasından geliyor ve bugün artık o bile geçti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin diyelim atomu kullanırken maksadı sınırlandırdığı yani savaşın imkanlarını, kendini sınırlandırmasını, savaşın imkanlarının kendini sınırlandırmasını o bertaraf etmek için teknolojik bir ürün kullandı atom bombası. Şimdi yaklaşık 2000'den itibaren daha eskiden de başladı. Fakat günümüzde bu çok yoğun şekilde görülüyor. Bilim bana sınırları ortadan kaldıracak ürün nasıl üretilip bunu göstersin. Bunu istiyoruz. Yani temel olarak bilimin vazifesini Teknolojik ürün üretmeye indirgedik. Bu kadar büyük bir ya da bu kadar uzun bir e, giriş yapmamın sebebi, biyomühendisliğin e, bize aslında müthiş imkanlar sağlaması e, teknolojik olarak. Biyomühendisliğin bize müthiş imkanlar sağlaması teknolojik olarak. Fakat biz e, tarih ile ilgilen, ilişkilendirerek konuşuyoruz biyomühendisliği. Diyoruz ki acaba biyomühendislik tarihin imkanlarını nasıl genişletebilir? Dikkat edelim. Bilim ve teknoloji ilişkisini biz biyomühendislik ve tarih ilişkisine taşıyoruz. Yani elde edeceğimiz imkanlar acaba güvenliğimizi ve emniyetimizi ne oranda etkileyecek? Biyomühendislik sayesinde elde edeceğimiz imkanlar acaba güvenliğimizi ve emniyetimizi ne oranda etkileyecek? Bilim e, burada tarihin üstünde bir akıl olarak çalışır. Evet, biyomühendislik ile harika imkanlar elde ettik ve edeceğiz ve bu sayede tarihin e, eski araçlarına yepyeni bir araç ekleyeceğiz. imkanlar doğrultusunda ve Bugüne kadar tarihçilerin yapamadıklarını biz yapacağız. Bu heyecanlandırıcı bir e, durum. Bu heyecanlandırıcı durumu teknoloji bağımlısı olan topluluklar olarak düşünüyoruz. Fakat bilimsel yaklaştığımızda acaba biraz sonra anlatacağım biyomühendislik biraz sonra anlatacağım biyomühendislik imkânlarının e, sınırları ortadan oldukça kaldırırken emniyetimiz ve güvenliğimiz nasıl bir ilişki, nasıl bir düzeye inecek ya da yükselecek mi? Şimdi bu birincisi. İkincisi, biyomühendislik dedik. Bir temel bilimler, fen bilimleri bir de uygulamalı bilimlerin alaşımı biyomühendislik. E, tarih ise e, yine temel bilimlerdendir fakat fen bilimleri değildir, biliyoruz. İkisi ayrı e, sınıflarda yer alır. Tarih, insan bilimleri, biyoloji, fen bilimleri. Biyomühendislik bir alaşım olarak biyolojiye eklemlendi. Uygulamalı biyoloji gibi diyebiliriz. Ya da mühendisliğe e, daha eğilimli bir biyoloji. Adı da üstünde teknoloji yoğun. Şimdi e, burada ben... Biyomühendisliğin iki ürününden bahsetmek
2: istiyorum. Bu iki ürün ile tarihin ilişkisini kuracağım. Birincisi biyomühendislik ile genom projesi, genom. İkincisi yapay zeka. Şimdi genom DNA'lar üzerine kuruluyor.
1: Nasıl IQ testleri aslında bir bakış açısından doğan bir test ise ve insanın IQ'sunu ölçüyorsa evet fakat bu gerçekten de insan zekasının bir bakış açısıyla ölçülmesi ise yani IQ'su çok yüksek bir insan IQ'su çok yüksek bir insandır IQ'yu burada kavram olarak kullanıyorum. Çok zeki bir insandır anlamına gelmez. Çünkü IQ'su çok düşük çıkan insanların da çok zeki işler yaptıklarını biliyoruz. Demek ki bu testler psikolojik testler de dahil olmak üzere DNA testleri de dahil olmak üzere bir bakış açısı ile oluşturulmuş testlerdir. İnsan gizemini bu perspektiften bu açıdan ele alarak test üretmişlerdir. Sanki bugün insanın DNA moleküllerinden müteşekkilmiş gibi algılanmasının sebebi bu bakış açısıdır. İnsanlık 100 sene, 150 sene sonra bir başka bakış açısıyla insanın DNA'ları da içeren ya da DNA'ların da daha altında bulunan başka moleküller
2: ile temel olduğunu, temel oluşturduğunu
1: keşfedebilir. Fakat bu keşif son keşif olmayacaktır. Yani DNA ile elde edilen DNA ile elde edilen gerillerimiz. Bize insan sırrının en azından biyolojik kısmını yüzde yüz aydınlattı dememiz mümkün değil. Bu bir bakış açısı. Bakış açısıyla yani bir açı elde ediyoruz. O açıyla insan biyolojisine bakıyoruz ve o biyolojiden biz dikkat edin o biyolojicik bakış açısından biz bir bulguya ulaşıyoruz. Ve bunu insanın temel yapı taşı olarak takdim ediyoruz. Şimdi bu bir sorundur çünkü bilim yanlışlanabilir olmasını içermelidir. Bu sorun yüz sene sonra bir başka bakış açısıyla tahsih edilebilir, düzeltilebilir. Ve başka parçaların insanın temel yapı taşları olduğu iddia edilebilir. Bu bir fen bilimi bakış açısıdır. Ben bilimlerine bakış açımızın bu şekilde gerçekleşmesi ve bu şekilde oluşması lazım. Yani biz DNA'nın elde edilen son ve mutlak değişmez bir bakış açısı olduğunu söylememeliyiz. Aksi takdirde dogmatik bir duruma geçeriz ve bu bilimin donması anlamına gelir ki Orada aslında artık bilimsellikten bahsedilemez hale gelinir. Dikkat edelim, biz biyomühendislik konusunu iki ana giriş itibariyle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci kısımdayız. Yani fen bilimlerinin vardığı sonuçların aslında birer bakış açısı ile ortaya çıktığını
2: ve bunun mutlak olmadığını söylüyoruz. Ve yüzyıllardır fen bilimleri ile ilgili olarak
1: bu yaklaşım geçerlidir. Ne, ne, ne, ne demek istiyorum? Yani biz mesela bir DNA testi yaptırıyoruz ve kendimizi e, Kütahya'daki bir Türkmen aşiretine bağlı olarak e, yani oraya ait olarak bilirken DNA testi ile bizim... Efendim, kızıl delili falan olduğumuz çıkıyor. Şimdi bu bir bakış açısıdır. Yani bu mutlak gerçeği bize yansıtmamaktadır. Bir bakış açısı. DNA bakış açısı ile elde edilen testler sonucunda bizim genlerimizin kızıl delilerle aynı olduğu ortaya konulur. Ama bizim bugünkü e, sade vatandaş olarak Algımız şu şekilde işlemeye başlar. Aa ben kızıl delilleyimmişim. Hayır bu doğru değil. Bir bakış açısı ile ortaya konulan testler neticesinde senin genlerinle kızıl delillerin genleri o benzer çıktı. Umuyorum ne demek istediğim anlaşılıyor. Bakış açısıyla elde edilen sonuçlar mutlak sonuçlar değildir ve o bakış açısına uygun o bakış açısına göre geliştirilen testler de mutlak gerçeği ortaya koymaya müsait testler değildir. Daha konuma girmediğimi farkındayım. İki büyük giriş yaptım. Bir tanesi teknoloji ve bilim. Yani güvenlik ve özgürlük arasındaki ilişki. İkincisi fen bilimlerindeki sonuçların mutlak gerçeği yansıtmadığına, yansıtamayacağına dair. Şimdi konumuza girelim. Biyomühendislik mühendislik imkanları dediğim zaman birçok imkan kazandırdı tarihe. Fakat ben bugün burada e, özellikle genom ve yapay zeka üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle genom. DNA ile bizler gerçekten Tarih araştırmacıları olarak bugüne kadar sahip olmadığımız imkanları kazanmaya başladık. Bu imkanlar nelerdir? DNA testleri ile bizler elbette ki bulduğumuz parçaların, insana veya hayvana ait parçaların testlerini yapabiliyoruz. Yani bir kabir düşünelim. Bu kabrin içerinden çıkarılacak kemiklere uygulanacak DNA testleri ile biz bu e, test sonucunda kabirde yatanın hangi e, özellikler genetik özellikler gösterdiğini tespit edebiliyoruz. Bu bir gen testi geçmiş zamana yönelik olarak bugüne yönelik olarak yine tarihin imkanlarını genişletecek şekilde söylersek örneğin Türkiye'de yaşayanların tabii ki örneklem yani teste tabi tutulanların sayısıyla ilgili olarak değişecek Sonuçlar elde edeceğiz ama bugün itibariyle genler ile yapılan ilgili 2020 sayılarını veriyorum. Türkiye'de örneklem alınan insanlar üzerinden yapılan e, testler ile Türkiye'de yaşayanların Orta Asya'da yaşayanlarla %4 benzerlik gösterdiğini lakin Kuzey Irak Kuzey Suriye, Yunanistan, Balkanların bize yakın olan kısımları, Bulgaristan ve İtalya'nın doğusuyla %95 benzerlik gösterdiğini, affedersiniz, komşularımızdan Ermenistan, yani Türkiye'de yaşayan insanlardan alınan örneklerin verdiği netice, Orta Asya'daki insanlarla yüzde beş benzerlik gösterdiği Ermenistan, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Yunanistan'ın tamamı Bulgaristan ve İtalya'nın doğusundaki örneklemlerle karşılaştırdığında yüzde doksan beş benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Bu tabii bir gen haritası örneklemlerin demin de söylediğim gibi artması ile, alınan örneklerin artması ile bu sonuçlar e, bu sonuçlar değişebilir. Fakat çok büyük oranlarda değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü örnekler 81 vilayetten değişik semtlerden toplanıyor. Ve diğer ülkelerde de bu şekilde yapılıyor. Yani bu bakın bir gen e, testi ile tarihçinin bakış açısını oldukça derin anlamda değiştirebilecek bir sonuca ulaştırıyor. Diyoruz ki Türkiye'de yaşayanların ataları Orta Asya. Ama benzerliğimiz gen itibariyle %5. Yani bizim oradan gelmemiz pek makul gözükmüyor. Bunun aksine bizim Türkiye'de yaşayanların büyük çoğunluğunun yani örneklem alınanların büyük çoğunluğunun otokton, yerli, Akdeniz'in doğusu diyelim. Yani Doğu Akdeniz'de olduğu anlaşılıyor. Peki tarihte büyük göçler olduğu, Anadolu'ya Türklerin 1071'den önce de olsa ama esas olarak Malazgirt'in... Şimdi bizim imkanlarımız teknoloji vasıtasıyla birdenbire genişleyince Türkiye'de yaşayanların imajinatif olarak kurulan Orta Asya vatan düşüncesinin oldukça sarsıldığını görüyoruz. Bu şu demek oluyor. Elbette Orta Asya'dan Türkiye'ye mutlaka göç aldı. Fakat bu oran oldukça düşük. E peki madem böyle o zaman biz e, bir dikkat edelim baskın bir azınlıktan bahsetmeye başlıyoruz. Çünkü buradaki birçok dilin kaybolduğunu ya da azınlığa düştüğünü ama Türkçenin dikkat edelim Türkiye'de çoğunluğun hatta e, tamamının konuştuğu bir dil, ana dil itibariyle ele aldığımız zaman çoğunluğun dili olduğunu görüyoruz. Şimdi tarihçi burada hızlı sonuçlar çıkarmamalı. Çünkü Orta Asya'daki e, tırnak içinde söylüyorum Türklerin
2: yani Kazakların, Tatarların, Kırgızların ilahir konuştukları dil ile Bugün bizim konuştuğumuz dil birbirinden çok farklı.
1: Hızlı sonuç ve bize demenin sebebini tekrarlıyorum. Demek ki Anadolu'yu
2: küçük ve güçlü bir azınlık türkleştirdi. Sonucu hızlı olabilir. Çünkü tekrar
1: kuruyorum denklemi. Demek ki biz Türkçe konuştuğumuza göre, onlar da Türkçe konuştuğuna göre e, oradan gelen azınlıklar, ya oradan gelen ama Türkiye coğrafyasında azınlık olanlar e, bu coğrafyayı Türkçe diliyle karşılaştırdılar ve değiştirdiler. Şimdi bu bir hızlı sonuç olabilir. Çünkü bugün biz Orta Asya'daki Tırnak içinde Türk dilleriyle Türkiye'deki Türkçeyi karşılaştırdığımız zaman aralarında e, yüksek farklılıklar olduğunu görüyoruz. Fakat Orta Asya'da özellikle e, ulema kesimi ile konuştuğunuz zaman, cuma hutbelerini dinlediğiniz zaman e, Orta Asya'da yüksek bir Türkçe konuşmaya başlıyorlar ve bu dil Osmanlıca, yüksek Türkçe değil. Ne demek istiyorum? 19. yüzyıldaki Osmanlı siyasi ve toplumsal yapısı içinde üretilen dil, yani Türkiye'de üretilen dil, Orta Asya'ya ihraç edilmiş olabilir. Ne demek istiyorum? Orta Asya'dakilerin dillerinin Türkçeleşmesi, 19. yüzyıl Osmanlı münevverleri sayesinde ve gazete sayesinde olabilir. Bunların her biri, Sağlam iddialara dayanan aslında hipotezler. Yani şunu kastediyorum. 19. yüzyıldaki Orta Asya'daki bir Tatar münevver, bir Kazak münevver, bir Kırgız münevver Osmanlıca'ya yönelerek dilini o şekilde değiştirmeye başladı. Şimdi bu tabii biyomühendislik ile bizi yanıltabilecek yollar konusundaki e, uyanık olmamızı gerektiren bir örnek olarak söylüyorum. Yoksa konumuz Türkiye'deki Türkler ile Orta Asya'daki Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar arasındaki gen itibariyle akrabasızlık meselesini nasıl açıklayacağımız ile ilgiliydi. Bizim Gen itibariyle baktığımız zaman akrabalarımızın, yakın akrabalarımızın Ermeniler, Kuzey Iraklılar, Kuzey Suriyeliler, Yunanlılar ve Doğu İtalyanlar olduğunu görüyoruz. Gen itibariyle. Ama dedim bu bir bakış açısıdır. Bu bakış açısıyla akraba gözüküyoruz fakat biz kendimizi yakın akraba filan zannetmiyoruz. Yani Suriye'den göç edenlerin, özellikle Kuzey Suriye'den göç edenlere yaptıklarımızı Sosyolojik, sosyolojik olarak incelediğimiz zaman hiç yakın akraba falan hissetmiyoruz. Hele Ermenilerle, hele Yunanlılar. Demek ki güvenlikle ilgili bir sorun ortaya çıkarıyor bize. Genlerin derileri. Yani gen teknoloji benim tarihsel olarak kurguladığım hatta kurmaca bile diyebilirim. Yani fiction olarak e, inşa ettiğim Türkiye'dekilerle Orta Asya'daki akrabalığın gen bakış açısıyla e, o sınırları parçalaması ve bir akrabasızlık e, bulgusuna beni ulaştırması beni tekinsiz bir hale getiriyor. Güvenliksiz bir hale getiriyor, emniyetsiz bir hale getiriyor. Ben demeye başlıyorum ki benim akrabalarım bunlar değil Ermeniler. Yunanlılar, Doğu İtalyanlılar, Iraklılar, ve, yani Irak'ın kuzeyindekiler ve Suriyen'in kuzeyindekiler. E bana bunu tarih söylemeye başladı diyorum. Yani ne vasıtasıyla? Biyomühendisliğin e, genom projesinin bulgularıyla. Bir emniyetsiz durum ortaya çıkıyor. Yani ben kökleri e, Orhun Yenisey'e kadar dayanan M.Ö. büyük ...kavmin evladı değil miyim? Ama bunu başta girişte söyledim. Yani bir emniyet... ...sorunu doğurabileceğini... ...teknolojik ürünlerin... ...evet biz... ...telefonla on binlerce kilometre... ...uzaktaki insanlarla görüşebiliyoruz... ...konuşabiliyoruz ve şu anda telefon... E, ...bilgisayar vasıtasıyla... ...fakat bu bizim beynimize nasıl zararlar veriyor? Sosyalleşmemize nasıl zararlar veriyor? Biz sınırların ortadan kaldırılması imkanıyla şu anda ilgileniyoruz. Yani teknoloji manya durumdayız. Peki teknoloji manya durumundaysak buyurun size o zaman bir ürün. Tarih nasıl değişecek? Yazdığımız tarih ne yöne doğru evrilecek? Farklı dinlerdeyiz veya farklı ırklardan olduğumuzu farz ediyoruz. Yani Ermenilerle, Rumlarla, Yunanlılarla farklı dindeyiz ama aynı dinde olan efendim, e, Iraklılarla ve Suriyelilerle ki Türkiye'nin içinde farklı dindeyiz dediğim zaman tabii alınganlık çok haklı olarak ortaya çıkacak. Hristiyanlar da var. Bunlar da e, Ermenilerle ve Yunanlılarla aynı dinden veya mezhepten. Dikkat edelim. Genom projesinin sonuçlarından biri oldukça çarpıcı. Yani geçmiş zamana uygulanan, kemiklere uygulanan projelerden bahsettim. Bu bugüne uygulanan. Ama tarihi alt üst edebilecek şekilde. Yani bugüne kadar bizim kurgu, yani bir tarih kurgusu olarak inşa ettiğimiz... Orta Asya bağlantısını koparacak ve onu bir fikşına kurmacaya indirgeyecek bilimsel veriler var elimizde. Tekrar ediyorum bu bir bakış açısıdır. Mutlak gerçekliği ortaya koymak iddiasında değildir fakat en azından koyduğu yani ortaya koyduğu bir gerçek var artık. Bu gerçek ister e, efendime söyleyeyim Mutlak olmasın, ne olursa olsun ortada tarihi değiştirecek biyomühendislik ürünü var. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı siyaset bilimciler, sosyologlar, tarihçiler el ele ele verip karar verecekler. Irk ee, mı önemli? Yoksa toplumsal bütünlüğü sağlayan başka unsurlar mı önemli? Yani biz Yunanlılarla, Ermenilerle, Kuzey Iraklılarla, Kuzey Suriyelilerle ve Doğu İtalyanlarla akraba çıktık. E, bir şeyleri değiştirecek mi? Birey bazında baktığımız zaman evet birçok şeyi değiştiriyor. Çünkü insanlar aa ben İtalyan soyundanmışım ya da mesela bununla bir mutluluk olabiliyor ya da bazı diyor ki A ben ya kendimi hani Balkan falan göçmeni zannediyordum annem babam ya bayağı Suriyeli çıktık rezalet Fırnak içinde söylüyorum kimseyi aşağılamak maksadıyla değil fakat birey olarak mesela bu şekilde düşünen kimseler var nasıl olur ya yani ben nasıl Arap olurum filan anlatabiliyor muyum onu Arap zannediyor hala Kuzey Iraklıyı ve Kuzey Suriyeliyi. Halbuki belli ki Doğu Akdenizli. Yani Arap Yarımadası'ndakilerle ilgili
2: değiliz. Peki, biyomühendisliğin ortaya koyduğu, koyduğu ürünlerden biri de DNA'lar vasıtasıyla reconstruction yapma. Yani yeniden inşa ediyorsunuz. Bir DNA buluyorsunuz. Kemikten, saçtan,
1: evet bazen kabirler kazıldığı zaman saçlar çıkıyor. Ve o DNA, tek bir DNA size yüzde seksen beş oranında hatta bazı noktalarda yüzde doksan oranında e, bazı Sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor. Sonuçlara ulaşmanıza yardım ediyor. Nedir mesela bu? Efendim boy. Gerçek boy mesela 1.76. Ama bizim tespit ettiğimiz boy 1.77. Gerçek kilogram 76. Fakat bizim tespit ettiğimiz 82. Gerçek yaş 38, bizim tespit ettiğimiz 36. Yüzlerle ilgili olarak konuşacak olursak e, yüzlerde yani bir sima inşasında %90 %95'e varan başarılar elde edebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar ben e, Zoom programını çok kullanan biri değilim. Fakat size e, bir web sitesi paylaşmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Fakat burada bizim reji ile yaptığımız bir chat odası var.
2: Oraya bu e, linkin uzantısı, uzantının...
1: Kopyalanmış ve yapıştırılmış halini gönderdim. Ee, ben acaba mesela share screen yazıyor. Yani ekranımı paylaşabilir miyim? Bilmiyorum. Herhalde o evet orada, oradan. oradan. Ee, evet oradan paylaşabilirsiniz diyor. Şimdi share
2: screen'e basacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Buna basınca. Benim desktop gözüküyor ve ona basınca da bir YouTube'un gözükmesi lazım. Acaba YouTube gözüküyor mu şu anda? Gözüküyor. Bakın Ricardo Sabatini. Ricardo Sabatini bir kıldan %100'e yakın Yüzde yüze yakın, bir tane kıldan yüzde yüze yakın benzerlik yakalıyor. Yüzde 95 civarında. Bir başka subject, ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Ricardo Sabatini'nin
1: bu konudaki bir araştırmacı olduğunu biliyoruz. Bizim DNA dediğimiz şey, pardon buradan geri geliyorum, Singularity University'de
2: veriyor. Şunu gösteriyor bize, bakın şu insanın genomunu anlatıyor
1: ve bunun içinde yani yüz binlerce bilgi var. Bu yüz binlerce bilgiden biz DNA çözülümünü, bir kıldan elde ederek, bir kıldan elde ederek kişinin boyunu, yaşını, kilosunu ve yüzünü tespit edebiliyoruz. Şimdi e, Ricardo Sabatini. Bunu daha sonra seyredebiliriz. Ben stop share yapıyorum. Sonra tekrar kendi ekranıma döndüm zannediyorum. Evet. Anladığım kadarıyla bir problem olmadan döndüm. Evet
2: şimdi size e, suyu ısıtarak kaynar suyu hissetmemenizi sağlamaya çalışacağım. Ne demek istiyorum? Efendim biz e, acaba mesela
1: Osman Gazi'mizin, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu
2: Osman Gazi'mizin Boyunu, yüzünü, kilosunu, tabii belli bir yaştaki
1: kilosunu, yani o alınan e, saç öldüğü zamanki ise o veya e, kemik öldüğü zamanki halini bize veriyor. Fakat daha öncekilere de ulaşmak mümkün. Genom çalışmaları sayesinde yani gençleştirerek bakmak çok mümkün. E, çünkü yaşlanan bir insanı gençleştirmek ve genç olan bir insanı artık yaşlandırmakta bir problem, bir sıkıntı, sorun yok. Osman Gazi'mizin kurucumuz, Osman Gazi'mizin nasıl bir şey olduğunu boyuyla, posuyla, kilosuyla, yüzüyle, saçının rengiyle, gözünün rengiyle yüzde 85-90 e, oranında e, bulabiliyoruz. E bu büyük bir, efendime söyleyeyim, e, avantaj. Fatih gibi hepsi resmini yaptırmadı. Ya da ikinci Abdülhamit gibi, Vahidettin gibi, e, Mehmet Reşat gibi hepsinin videosu ve fotoğrafı yok. Resmi Fatih Sultan Mehmet'in var. O e, konuda şanslıyız. Ama dediğim gibi resmi olmayan, fiktif, imajinatif kurmaca olarak inşa edilenleri resimlerine ve üç boyutlu şekilde yani evet sadece bir resim olarak değil ama üç boyutlu şekilde de bunları inşa edebiliyoruz e, bilgisayar ortamında ya da e, e,
2: bilgisayar ortamında ya da hologram ile gayet güzel e, peki biz, devam ediyorum, hani e, koyunların çoğaltılması meselesinde, doli koyunundan bahsediyorum,
1: insanlara uygulandığı zaman, bu insanın birebir tekrar yaratıldığını, tırnak içinde yaratıldığını, tekrar bize ulaştırıldığını, zekasıyla, Bir proje. Bu proje bize Osman Gazi'yi canlı bir şekilde de ortaya çıkarabilir. Ama bizim tarihçi olarak bununla ilgilenmediğimiz çok açık. Biz yani Osman Gazi'nin resmini, cismini gördüğümüz zaman ve bu ister hologram olsun ister olmasın en azından biz bunu görüyoruz. nasıl bir şeye benzediğini görebileceğiz. Hatta mesela Avrupalı e, gravürcülerin bize takdim ettiği bazı padişahlarımız var. Avrupalı gravürcülerin. Yani e, bizim padişahımızı şöyle resmetmiş veya Hürrem Sultan'ı böyle resmetmiş. Hürrem Sultan ne kadar güzeldi acaba, kanuni buna aşık oldu gibi. Yani çok dipteki seviyelerden çok üstteki seviyelere kadar biz e, padişahlarımızın nelere benzediğini, neye benzediğini görebileceğiz. Ya da gördüğümüz yani bu biyomühendisliğin sağladığı projeler sayesinde gravürlerdeki, resimlerdekilerin denetlenmesini sağlayacağız. Aa, diyeceğiz ki adam kendi kafasına göre bir şey uydurmuş 16. veya 17. yüzyılda bize padişahımız diye bunu yapmış biz de kitaplara bunları basıp gidiyoruz bunlarla ilgili haritalar yapıyoruz efendim şimdi dikkat edelim bu sadece padişahlarla ilgili olmayabilir değil mi? çok açık yani anlaşılabiliyor birçok paşamız birçok hanedan mensubumuz birçok şeyh efendi neden şeyh diyorum çünkü meşayih mezarlıkları ee, birçok müderris Birçok ulema Yeniçeri Mezarı kalmadı diyoruz. Yani 5-10 e, tane belki bulundu. Meşhurların, tarihteki meşhurların boyları, posları, renkleri bunlarla ilgili
2: inanılmaz bir albüm karşımızda olacak. Burada pek fazla güvenlikle ilgili bir sorun yok gibi geliyor. Ya da
1: emniyetle ilgili çok büyük bir sorun yok gibi geliyor. Evet, öyle geliyor olabilir. Şimdi eğer su yeterince ısındıysa, mesela
2: e, Abbasi hükümdarları, Ebu Hanife'nin mezarı
1: diye değil mi yani veya Kanuni'nin buldurtuğu İran topraklarında bulunan çeşitli mezarlar ve türbeler. İlerliyoruz. Ee, bilmiyoruz ama mesela Cennetül Baki dedikleri yerdeki bazı keşfül kuburun keşfül kubur tabiri olarak bir kabristanda yatanların kimler olduğunu bilen hatta onlarla irtibat halinde olanlara denir keşfül, keşfül kubur. Ee, bunun mesela bir keşif yaparak bu kabristanlarda yatanların
2: efendim mesela sahabelerimizin e, halifelerin mesela Yezid'in, Muaviye'nin
1: dört halifemizin yani Hazreti Ali'nin mesela Hasan Hüseyin'i bulabiliyorsak dört halifenin Hazreti Ebu Bekir nasıl biriydi acaba? İsterseniz yeterince Su kaynamıştır. Bunu hissetmiyor olabilirsiniz. Peygamberimizin DNA'larına ulaşmak için Medine-i Müneddere'ye gitmeye gerek yok. Birçok konakta, konak diyorum dikkat edin. Birçok tarikatta, birçok camimizde Hz. Muhammed'in sakalı şerifi var. Şimdi biyomühendislik vasıtasıyla
2: elde edilen ürün reconstruction bir sakalı şeriften bir DNA elde ederek Hz. Muhammed'in boyunu
1: posunu kilosunu simasını saçlarının rengini her şeyi tespit etmek yüzünü mümkün. Yani biz duvarlara Osmanlı'dan ve daha önce belki Selçuklu'da da olabilir hilye Şerif asıyoruz Hilye-i Şerif demek Peygamberimizin hilyesi yani resmi demektir aslında orada bir e, bir yüz yok fakat Peygamberimizin nasıl bir insan olduğunu anlatan güzel bir hat eseridir bu fakat Sakalı Şerifler üzerinden Peygamberin Hazreti Muhammed'in yüzde 85, yüzde 90 demin gösterdim, zenci demin gösterdim sarı örtten biri, 85-90'a kadar e, üç boyutlu halini elde edebiliriz. Bu işte biraz emniyeti dikkat edelim, yani teknolojik olarak e, özgürlüğümüzü arttırdı, yani sınırları aşmamızı sağladı. Gece karanlığında da ampul sayesinde ben sabahlara kadar kitap okuyabiliyorum. Gözlerin ne oluyor? Ya da vücudunda gece karanlıkta salgılanan hormonlar ne oluyor? Bunu bilim söyler. Ama biz artık diyoruz ki biz teknoloji manyayız. Teknoloji bağımlısıyız. Gece karanlık, gecenin karanlıklarını yırtacak nur, ziya, ışığı bulduk. Ve o ışık sayesinde... Sabahlara kadar okuyabilirim. Peki. Aynı şekilde Hz. Muhammed'in evet İstanbul'da, evet Konya'da, birçok e, şehirde
2: hatta Almanya'da birçok şehirde DNA'sı var. Sakalı Şerif'ten. E, Hz. Muhammed'in rekonstrakt edilmesi üç boyutlu
1: resminin inşa edilmesi, yeniden inşa edilmesi birçok Müslümanı irte edebilecek, rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek bir durum. Fakat tarih açısından bir imkan. Yani biz kendi padişahlarımızı, şehzadelerimizi, hanım sultanları, büyük devlet adamlarını, küçük devlet adamlarını mezarlılarındaki bulduğumuz DNA'lar ile Yeniden inşa edebiliyoruz ve bu belki birçoğumuza heyecan verebilir. Ya Osman Gazi'nin e, duydunuz mu arkadaşlar bir mütedeyyin mesela e, Türk vatandaşı. Duydunuz mu Osman Gazi'nin resmi buymuş ya ne kadar da mübarek insanmış. Ama Cevval müthiş bir savaşçı olduğu da gözlerinden de burnunun yapısından belli dedirtirken bu iş mesela
2: Hz. Muhammed'e dayandığında ne olacak? Biyomühendisliğin imkanları e, ve tabii denetlemeler ortaya çıkacak. Yani belli e,
1: sakal, yani belli sakalların sakalı şerif olmadığı ortaya çıkacak. DNA tutmuyor çünkü. Hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Bu sefer istatistik yöntemine başvuracağız herhalde. E, yani biz diyelim 100 tane sakalı şerif topladık. 90 tanesi bir sonuç veriyor geriye kalan 10 tanesinin 2 tanesi başka bir sonuç veriyor geriye kalan 10 taneden de 8 kaldı ya 8'in de 5'i başka bir sonuç veriyor yani en çok sonuç veren 90 tane kılı sakalı biz sakalı şerif olarak kabul edeceğiz ama gerçekten isabet ettik mi? İşte güvenlik sorunu burada başlıyor. Neden? Çünkü bu sefer, e, yani tabirimi mazur görün,
2: Sakalı Şerifler Savaşı başlayabilir. İranlılar, onlarda da Sakalı Şerifler. Özgürlük ve güvenlik meselesi. Emniyet ve hürriyet meselesi. Her zaman...
1: Teknoloji olarak biyomühendisliğin bize kazandırdığı özgürlük ile
2: bir bilim olarak tarihin ve onun daha üstünde bulunan aklın bazı kayıtları, endişeleri, kaygıları var, olacak.
1: Biyomühendisliğin tarihe kazanımları, kazandıracakları elbette çok değerli görülebilir. Müthiş sonuçlar elde edebiliriz. Yani makamlar, ne demek makam? Efendim biz mesela bir Yunus Emre'nin makamından bahsederiz. Onun makamı değişik yerlerde olabilir. Yunus Emre bizim şehrimizin evladıdır. Orada bir makam vardır. Kırşehir'de vardır, Akşehir'de vardır, Aksaray'da vardır, Konya'da vardır, şurada vardır, burada vardır. Asıl dedikleri bir türbe nereden bulunabilir? Bunun mesela DNA ile test edilmesi bize acaba e, bu makamlar arasında gerçek türbenin nerede olduğunu söyleyecek mi? Çeşitli kalıntılar bulacağız, kemikler bulacağız kabirlerin açılması halinde. Fetvalara başvurulacak. Ey Diyanet İşleri Reisi, biz tarihimizi çok merak ediyoruz. Kabir açılıp acaba bir saç teli alınabilir mi? Kimin? Efendim işte resmini cismini bilmediğimiz bir
2: Osmanlı paşasının akrabaları var mı? Kalmamış. Köprülü. Nasıl bir adam? Gibi
1: sorular ile merak arttıkça, tarih merakı yükseldikçe genom ürünü yani genler sayesinde reconstruction, yeniden
2: inşa imkanına kavuştuğumuz bugünlerde nasıl bir tarih e,
1: ...yazımı söz konusu olacak. Şimdi ikinci konuma geçmek istiyorum... ...sevgili arkadaşlar.
2: Bunu burada... E, nihayet erdireyim. İkinci konum... ...yine yapay zeka ile ilgili.
1: Yani affederseniz... ...yine değil. Yine biyomühendisliğin bir ürünü olan... ...yapay zeka ile ilgili. Yapay zekayı... ...isterseniz bir robot olarak... ...düşünmek zorunda değiliz. Yani bizim gibi... Kanlı canlı, yürüyen kanlı kan da koyabiliriz robotun içine isterseniz daha fazla e, inanırlılığını arttırmak için yani kolunu kestiğimiz zaman robotun oradan böyle kırmızı bir kan da çıkabilir sorun değil yemek de yediririz, robotun e, mekanik kısımlarına, e, elektronik kısımlarına zarar vermeyecek şekilde bir depoda birikir geçiyorum bu fantezi kısmını. Yapay zekayı bir bilgisayar olarak düşünelim sadece. Yani e, e, elimizdeki cep telefonu veya e, e, kucağımızdaki veya masamızın üzerindeki bir bilgisayar olarak düşünelim. Şimdi yapay zeka tarihle nasıl ilişkilenecek? Yapay zeka acaba tarih alanında nasıl değişikliklere sebep olacak? Şimdi... Efendim, bir geçmiş zaman var. Geçmiş zamandan bugüne veri akışı var. Biz tarihçiler bu veri akışını kendiliğinden olan, yani mesela kemikler, taşlar, tahtalar kendiliğinden geliyor. Bir de biz araştırırız. Yani toprağı kazarız, onun altından çıkarırız. Belgeleri mesela bir... E, kağıt deposuna gideriz. Orada o belgeleri bulmaya çalışırız. Bu veri akışı tarihçilerin sınırlı zihin kapasiteleri altında değerli sonuçlara dönüştürülür. Biz e, hafızamız dolayısıyla Hazreti Google gibi olmadığımız için İncelediğimiz alan ile ilgili olabilecek bilgileri merak ederek bakarız ve onlar ile ilgili bilgi toplamaya başlarız. Örnek üzerinden konuşalım. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin verilerine sahip miyiz? Almanya'nın, Rusya'nın. Rusya'da Ekim devrimi oldu. Savaş birdenbire sona erdi Rusya açısından. Evet peki bununla ilgili acaba ne tür sorunlar vardı? Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Biz efendim bir sonuç için doğrudan sebepler ile ilgileniriz. Güzel. Dolaylı sebepleri dışarıda bırakırız. Güzel. Dolaylı sebeplerin başında Big Bang teori olarak dolaylı sebeplerin erken sebe- e, dolaylı sebeplerin erken ortaya çıkanları arasında mesela buzulların erimesi Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri içindedir. Neden? Buzullar erimeseydi dinozorlar ortadan kalkmasaydı insanın dünyada yaşaması belki mümkün olmayacaktı ve o yüzden birinci, ama bu o kadar dolaylı bir sebep ki bunu yazmaya gerek yok. Bakın biz sınırlı kapasite ile bir sebebin dolaylı mı, doğrudan mı olduğunu bir sonuç için tespit etmeye çalışıyoruz. Yapay zeka ise bizim bu sınırlılık halimizin olmadığı bir durumu arz edecek. Yani dolaylı mı yoksa doğrudan mı sonuçların olduğunu, dolaylı mı doğrudan mı sonuçlar sınıfında yer aldığını çok daha net bir şekilde ve daha az hata yaparak tespit edecek. Yani Bolşevikler, Menşevikler, Rusya'daki monarşi ve Rusya'daki monarşinin sarsılmaya başlamasının sebepleri ile Osmanlı'daki Rusya ile bağlantılı aydınlar, Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatı bütün bu sebepleri çok daha net bir şekilde görebilecek, hafızada tutabilecek, işleme dahil edebilecek. Ve tarihçiliğin önemli merhamelerinden bir tanesini insandan daha az hata ile gerçekleştirebilecek. Bakın çok ilginç. Şimdi bu birinci mesele. İkinci mesele yazmaya başladığı zaman yine insanın sınırlı yazım kabiliyetinin ifade gücünün tersine... Veri yüklenilmiş ee, ve bu veri yüklemesi sayesinde birçok dili bilen yapay zekanın kullanacağı veri zenginliğini göz önünde bulunduruyoruz. Yazma aşamasında ise insandan çok daha yüksek kabiliyetli birinin yazmasına şahit oluyoruz. Bir metin inşasına şahit oluyoruz. Şimdi acaba büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Empati meselesi. Evet ben insan olarak bir insanın iradesiyle ilgili düşünce yapıyorum. Düşünme
2: faaliyeti yapıyorum. Osman Gazi... Amcası, daha gelmedi galiba TRT'ye o bölüm, Gündar'ı kalbine ok saplayarak
1: öldürürken Osman Gazi, Osman Beyliği,
2: Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi, amcası Dündara fetihlerde, gazada
1: geri kalmayla ilgili bir düşmanlık geçtiği için aralarında kalbine ok saplayarak öldürdü. Ben bugün 21. yüzyıl tarihçisi olarak irade sahibidir insan olarak öyle telakki ediyorum. Yani irade probleminin gerçekliğini ve gücünü tartışmadan irade sahibi olan tarihsel bir şahsiyet olan Osman Gazi'nin bu hareketini yorumlarken İnsan iradesine sahip olduğum için bir e, irade benzeşmesi olayını yaşatıyorum. Neden öldürmüş olabilir? Buna tarihte empati diyoruz. Kesinlikle empati yoktur. Bir tarihçi olarak ve bu tarih felsefesi meselelerine kafayı yoran biri olarak, tarihte empatinin yapıldığı zaman, evet yapılır ben de şimdi yaptım, işlemesinin ters yönlü olduğunu görüyorum. Yani ben Osman Gazi gibi
2: düşünmüyorum. Osman Gazi'yi kendim gibi düşündürüyorum. Empati bu şekilde çalışıyor. Temel sorumu
1: hatırlatıyorum. Yapay zeka insan gibi empati yapabilir mi? Tekrar o temel soruyu parantez içine alıp empati meselesine dönüyorum.
2: Osman Gazi bunu niye yapmış olabilir? Çünkü amcası Dündar onu fetihlerden alıkoymaya sebep olabilecek eylemler içindeydi. Bakın ben sebep
1: buluyorum anlatabiliyor muyum? Bu nedensellik değildir fen bilimlerindeki gibi. Yani fen bilimlerinde cismi bıraktık düştü çünkü yer çekimi var. Nedensellik bu bir veya bir bir veya iki sebebe bağlı olarak fen bilimlerinde nedensellik çalışır fakat tarihte nedensellik asla yoktur çünkü sonucun sebepleri nedensellik ilişkisini kurabileceğimiz tekrarlardan yoksundur Osman Gazi amcasını öldürür çünkü Osman'ın fetihlerini engel olabilecek eylemlerde bulunur ama Ahmet 1998 yılında amcasını öldürmüştür. Çünkü onun arazisinde gözü vardır. Sebepler her seferinde değişim gösterirler ve tek sebebe dayalı değildir. Demin söylediğim amcasının arazisine konmak istediği sebebi tek sebep değildir. Aslında. Nedir? Mesela Ahmet'in psikolojik sorunları olabilir. Ahmet'in bile bilmediği sebep. Ahmet'in de bilmediği sebebi tarihçi nasıl bilecek? Ancak Ahmet'in hayatında yeterince veri varsa. Yani veri fazlalığı sebeplerin fazlalaşmasına ve o sebepler ile sonuç arasında kurulacak bağlantının sağlamlaşmasına
2: sebep olur. Ama ben insan olarak bu sebeplerin tamamına yapay zeka da ulaşamayacak. Fakat ben bu sebeplerin çoğuna ulaşamayacağım.
1: Ama Osman Gazi ile ilgili verileri biz yükledikçe, Rumlar yükledikçe, İtalyanlar yükledikçe, İngilizler yükledikçe yapay zeka Osman Gazi ile ilgili bir kişilik inşa etmeye başladığında benim inşa etmekte aciz kaldığım inşa faaliyetinden bahsediyorum. O da mutlak şekilde inşa edemeyecek yapay zeka. Fakat benden çok daha iyi şekilde inşa edecek. Ben insanım. İnsanı insan daha iyi anlar. Yapay zeka anlayamaz. Ben insanı buradaki, beyindeki e, lokların arasındaki elektrik akımlarıyla anlıyorum. iradem ile anlıyorum, ruhumla anlıyorum. Yapay zekada bu ruh yok ama senin ulaşabildiğin sebepler ile inşa ettiğin Osman Gazi, ereti bir Osman Gazi. Yani yüksek çözünürlükte bir Osman Gazi değil. Yapay zeka Osman Gazi'yi inşa ederken benim ulaşamadığım ulaşsam da zihnimde harmanlayamadığım yüksek zeka oranında bu Osman Gazi'yi inşa edecek. Yüksek çözünürlülükte bir Osman Gazi inşa edecek. O zaman bana Gündar'ı öldürürken İşin içinde başka sebeplerin de olup olmadığı konusunda benden çok daha farkındalığı yüksek olarak bunu inşa edecek. Ve yazarken de daha az hata ile yazacak bana göre. E,
2: tarihçiliğin zevki ne oldu? Heyecanlı kısmı ne oldu? Evet onlar, diyor
1: mühendisliğin bu... E, imkanları sayesinde kaybolabilir. Çok daha e, yüksek çözünürlüklü gerçekler inşa edilir. Hakikat asla hakikat asla o nümen alanına müdahale etmemiz mümkün değil. Fakat yüksek çözünürlüklü bir gerçek inşa edilecek yapay zeka ed- inşa edecek. Ve bu bir matbu olmak zorunda değil bir bilgisayar. Ee, ekranında bir yazılımdır bir şeydir yani bir word prosesidir. yapay zeka yeni verilere ulaştıkça analizlerini e, yeni veriler eşliğinde değiştirdikçe metin de değişecek nasıl biz tarihçiler e, Fatih Sultan Mehmed'i inşa ederken yeni veriler ışığında yeni Fatihler e, ortaya koyuyoruz en son ben Fatih yazdım e tabii daha önce yazanlardan farklı veriler kullandığım için farklı bir Fatih ortaya çıktı. Ama yapay zeka Fatih'i inşa ettiği zaman bir biyografi çok
2: yüksek çözünürlükte bir fatih inşa ettik. Benim elimin ulaşamadığı verileri aynı anda elekten geçirecek, aynı anda
1: denetime tabi tutacak aynı anda değerlendirmeye tabi tutacak.
2: Ee, bir başka hikaye, yine yapay zeka ile
1: tarih arasındaki yani e, biyomühendisliğin ürünü olan yapay zeka ile tarih
2: bilimi arasındaki münasebete değineceğim. Tarihte İhli cümle yoktur, işli cümle. Yani Osman
1: Gazi olmasaydı Osmanlı Beyliği kurulabilir miydi? Daha çarpıcısını söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi? Mesela Atatürk'ü eğilimi yüksek olan tarihçiler şunu söyleyecekler. Hayır asla kurulamaz. Yani Mustafa Kemal olmasaydı Asla Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Veya bazıları diyecek ki çok yapıyor. Bunu tarihçiler de, bu hatayı tarihçiler de çok yapar. Eğerli cümle, ifli cümle. Tarihte geçerli değildir. Mustafa Kemal olmasaydı da Türkiye Cumhuriyeti kurulacaktı diyen tarihçiler de çıkabilir. Neden? E çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti Orta Asya'da fiktif olarak kurduğumuz akrabalık bağı ile hani demin konuşuyordum genom testleri ile bizim Orta Asyadaki kardeşlerimiz ile yüzde5 bağlantımız var benzerliğimiz var o Cuhuriyetle o ülkelerde Cumhuriyetler kurulmuştu Demek ki Mustafa Kemal olmasaydı da Türkiye Cumhuriyete dönüşürdü Çünkü çevrelerde hani çevre ülkelerde Cumhuriyetler kuruluyordu falan. bak bak yani ifli cümle ile biz asla Tarihin nasıl gelişeceğini bilemeyiz. Bunu e, İslam fıkhında da görebiliyoruz. Cebriye ve Mu'tezile. Ben silah çekmeseydim o insan ölmezdi. Ateşlemeseydim ben silah. Ben silah ateşlemeseydim ve ona ateş etmeseydim o insan yine ölecekti. Ehli sünnetin verdiği cevap nedir bilemeyiz. Çünkü o insanın ateş etmesi... Ve B kişisinin ölmesi sadece nedensellikteki gibi tek bir sebep ve tek bir sonuç değil. O sonucun meydana gelmesi her şeyle ilgilidir. Her şey her şeyle ilgilidir. Yani bir sonuç her şeyle ilgilidir. Fakat doğrudan sebepleri vardır. Onun için mutezile ve cebriye ifli cümle kurarak düşünür ki Düşünce hatası yaparlar. Böyle bir düşünce yok. Gel gelelim yapay zekayı ile acaba eğerli cümle kurabilir miyiz? Biz buna ihtimali geçmiş zaman, mümkün geçmiş zaman diyoruz. Yani iki cümleye. Yani şunu diyorum. Mesela yine eşit. O örnekten yola devam edelim. Osman Gazi amcası Dündar'ı öldürmeseydi ne olurdu? Yapay zeka... Bu mümkün zaman, ihtimali zaman oyununa meraklı olanlardan çok daha isabetli cevaplar verecek. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale geçilseydi ne olurdu? Yapay zeka bir insanın vereceği cevaptan çok daha isabetli bir sonuca, bir e, senaryoya ulaşabilir. Neden? Çünkü yapay zekanın Içinde yük, içine yüklü olan bilgiler Google gibi bir sürü bilgi yüklü olacak. Yani Çanakkale'de e, geçilmedi peki. Geçilseydi işte İngilizler, Fransızlar bilmem ne onlar İstanbul'u işgal edecek. Böyle böyle böyle böyle fakat yani zinciri oluşturan halkalar gibi inşa etmeyecek yapay zeka. Dairesel inşa edecek. Diyecek ki geçildi diyelim mayınlar falan olmadı. Çanakkale geçildi. O anda o anda bütün dünyadaki hadiseleri değerlendirmesine tabi tutacak. Japonya'daki de, Mançurya'daki de, Güney Afrika'daki de, Kongo'daki durumu da. Bütün hepsini e, bir kombinasyona dahil ederek. Şimdi ilahiyatla ilgili bir şey söyleyeyim size. İnsan iradesi Konudan tamamen çıkarak büyük parantez kuruyorum. İnsan iradesinin mevcudiyetiyle ilgili yaklaşık olarak 10-15 dakika önce bir şey söyledim. Bakın dikkat edelim. Eğer insan iradesi sıfırsa hakikaten biz robotlar gibi yaşıyoruzdur. Yani bu tarihsel geçmiş içinde olması gerekenler olacak. Biz de orada rolümüzü oynamak zorundayız. Fakat insan iradesi cüz'i de olsa varsa şöyle oluyor sanıyorum. Geçmiş zamandan örnek alarak şu ana ve geleceğe yönelik olarak e, zamanlama arasındaki e, cümlelerimin affedilmesini umarım. beklerim. Şunu söylüyorum ben bir hareketi yaptığım zaman mesela Osman Gazi'yim amcam Dündar'ı öldürdüm. O anda... İrade var ya. O irade ile külli irade arasındaki bağlantıyı söylemek istiyorum. O anda sanki olacak olan bütün senaryo inanıyorsak tanrı tarafından yeniden kurgulanıyor. Yapay zeka, zekanın ihtimali mümkün zaman, mümkün geçmiş zamanı gibi düşünün. Osman Gazi öldürmeseydi ne olurdu? Yapay zeka bunu bir miktar daha güçlü bir şekilde veriyor bize. Fakat ne olurdu sorusu? Yani Osman Gazi, Orhan ee, Dündar'ı öldürmeseydi veya daha güzel örneklerden gidelim. Neden benim de böyle aklım böyle şey gitti Edebali'nin kızıyla evlenmeseydi. Yapay zeka hemen başka bir senaryo inşa ediyor. Ama dünya tarihi inşa ediyor. Makro tarihi inşa ediyor. Osmanlı tarihiyle kısıtlı kalmıyor. Sanki bunun gibi Tanrı da Osman Gazi Edebani'nin kızıyla evlenmediğinde senaryoyu başka bir şekilde inşa Ama bu her an değişen bir senaryo ve her insanla değişen bir senaryo. Muazzam bir güç, irade bütün bize ge- zamanı inşa ediyor insana. mevcudiyeti inşa ediyor sadece dünyayı değil. Kainatı da. yani o taş gelip gök cismi, gök cismi gelip de dünyaya çarpmasaydı onun yörüngesi hafif böyle yamulmasaydı filan hikayeleri var ya ifli cümleler sadece insan iradesiyle ilgili değil bütün her şey an içinde yaratılıyor yaratılıyor bu anı e, merdane ile genişletilmiş bir hamura benzetip zaman algısını yaratabiliriz. Çok fazla sizi bu konuda gevezeliğimle yormak istemiyorum kapatıyorum. Yapay zekanın mümkün geçmiş zamanı senaryoları halinde bize sunması bir oyun ama tabii. Asla geçmiş değişmez. Geçmiş artık yaşandı. Çanakkale geçilemedi. Osman Gazi Edebali'nin kızıyla evlendi. Geçmiş ama sadece meraklılar var böyle. Acaba Atatürk olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi? Yapay ya sana, sana bunun cevabını versin ama bu da fikri kurmaca. İstiyorsan bak. Ama üzülme sonra Mustafa Kemal Paşa olmasaydı da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma ihtimali 99 çıkarsa üzülme. Yani üzülme bilim bu sefer konuşmaya başlıyor. Senin ideolojik emniyetini sarsmaya başlıyor. Ya da başka şeyler. Yani... Ee, İsa çarmaha gerilmeseydi. çarmaha gerilen o değil diyor mesela Kur'an-ı Kerim. Ya da başka başka meseleler. Şimdi yani fehminize bırakıyorum bundan sonraki meseleleri. Fakat e, yapay zeka ile tarih meselesine döndüğüm zaman e, sevgili izleyiciler biz burada Yapay zeka'nın elindeki veri zenginliği, bizim elimizde olamayacak bir insan olarak, empati meselesi. Ne diyorum size? Bir empati geçmişteki kişiyi bugünkü bugün gibi aslında yani kendin gibi düşündürtmektir. Tarihçinin yaptığı hata budur. Geçmişteki insan gibi düşünmek mümkün değildir. Nitekim bugün iki kişi konuşurken ben senin yerinde olsam bunu yapmazdım cümlesi nasıl anlamsız ise, sen onun yerinde olsan o zaman o olurdun ve o olduğun zaman ne olacağını biz bilemeyiz. Çok tehlikeli e, felsefi meselelerdir bunlar. Şimdi, evet biz biz e, e, bir genel geri, Big data üzerinden yürüyoruz. Bu big data üzerinden yürürken tarihçiler olarak bu big datanın ancak bir kısmına kapasitelerimiz dolayısıyla ulaşabiliyoruz. Bir de bizim e, kurtulamadığımız bazı gönderimiz var. Milliyetçilik olabilir, dini yönlerimiz olabilir ateist olsak cinsimiz olabilir, erkek kadın, ırki özelliklerimiz yani subjektivitemiz var bizim. Yapay zekada bu yok. Ben öğrencilerime genellikle subjektif yönlerini hissetmeleri ve buna engel olmaları için bir idman veriyorum. Mesela diyorum ki sizi ilgilendirmeyen konularda biraz çalışın. Aborjinlerle ilgili çalışın. Ya, aborjinler e tamam ölüyor, insan da ölüyor falan. Hani aborjinler böyle yapmış. Çok fazla etkilemiyor. O çok fazla etkilenmemi hissini öğrenir ve buna alışırsan Ermeni-Türk meselesini
2: de rahat çalışırsın. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, Musa ile
1: Firavun meselesini daha rahat çalışabilirsin. Ya da... E, Rum çeteleriyle istiklal harbi meselesini daha rahat ve sakin çalışabilirsin. Subjektiviteden uzak. Milliyetçilik, dini kısım yani dini hus- hususiyetler, cins erkeksin. Kadın çalışmalarına veya kadınsın. Feminist çalışmalara geçmiş zamandaki kadınların ezilmişliklerine falan çok daha duyarlısın. Irki özelliklerin olabilir, baba olabilirsin. Bir babanın oğluyla ilişkisinde çok daha hislenebilirsin ve subjekt yani objektivitenin neslendiğini kaybedebilirsin. Dikkat edelim. İnsan kabiliyetleri sınırlıdır. Hafızası zayıftır. Zekası kıttır. Ve subjektivitesi yüksektir. Bunların tersini yapay zekanın kabiliyetleri çok daha ...gelişkindir. Daha az sınırlıdır insana göre. Hafızası yani bellek... ...çok daha az zayıftır. Yani inanılmaz güçlüdür. Zekası... ...insanın IQ'sunun... ...10, 20, 100 katı... ...yükseklikte olabilir. Bir tek ruhu yoktur. Acaba ruh dediğimiz şey... ...bilinç midir? Yani... Daha önce yapıp ettiklerimiz bedenden önce de olabilir. Verdiğimiz kararlar ile oluşan bir bütün müdür ruh? Yoksa üflenip de bize gönderilen bir şey midir? Bilinç diye o isek, yapay zekanın bilinci ve o bilincinde farkındalığı insanlar çok daha yüksektir. Biyo mühendisliğin ürünleri. Peki, kaç saat olduğunun ben de farkında değilim. Hocalar, Gevezedir. Ben de gevezelik yaptım. E, oruç tutan arkadaşlarımız için iftardan önce çok sağlam bir kafa yükleme oldu. Bu bakımdan affımı talep ediyorum. Sorular olacak herhalde. Sorular olursa sorularınıza da cevap vermeyi bir borç bilirim. Bilin borcu. Söyleşimize ya da söyleşi olmadı çünkü işleş değil. Konferansımı bu kısmına son veriyorum. Evet Mehmet İlkay.
0: Ee, hocam çok teşekkür ederim kıymetli kıymetli vaktiniz ayırdığınız için benim için çok güzel bir programdı katılanlar için de öyle olmuştur zannediyorum. Ee, Sorular hocam chat bölümünden e, şu anda sorulmaya başlandı. Gördüm. Evet. Peygamber Efendimizle ilgili de evet
1: aynı şey sakalı şeriften elde edilen DNA ile yüzde 85-90'a varan oranda ama e, Boy, poz, göz, ten rengi, yüzünün şekli, vücudunun şekli, kilosu, kaslarının hepsinin e, ortaya çıkması ve bilinmesi mümkün. E, ama hangi sakalı şerif? Sakalı şerifler arasında farklılıklar olsa, ol, olursa, söylediğim gibi bu halde sakalı şeriflerin hangisinin essah olduğuna, orijinal, essah, orijinal kelimesinin Türkçesi essah olduğuna karar vermemiz gerekir. E, soru? E, bilemiyoruz yani İmparator Herakles'in de bilmiyoruz ama İslam'da peygamberimizin resminin yapılmasını yasak olduğunu söylenmesine rağmen Osmanlı dünyasında da peygamberimizin resimlerinin yapıldığını biliyoruz.
0: Ee, ben bir soru, soru sorabilir hocam?
1: Ee,
0: yapay zeka insanın rasyonel davrandığını düşünerek mi? Hayır. Çünkü yani, insanın irasyonel davranışlarının örnekleri de yapay zekaya yüklendiği
1: zaman bunu da değerlendirmesinde kullanacak. Nasıl anladım. biz kullanıyoruz? Diyoruz ki insan irasyonel de davranabilir. Evet. Zaman zaman duyguları e, galede basar yani rasyosuna galebe basar. yapay zekaya bunu öğrettiğimiz zaman yapay zeka duygularıyla daha hareket etmiş olabilir diyerek bu sefer bu veri dünyasını Big Data'sını da incelemeye başlayacak.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, kıymetli dostlar programımızın sonuna geldik. Ee, bir sonraki programımız 9 Mayıs Cumartesi saat 16'da Arzu İbeşit Temelli hocamızın Tarihte Anlam Sorunu başlıklı sunumuyla devam edecek. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.